0: Olá, sou o Vitor Ribeiro, estou aqui com o Henrique Amaral Dias para mais um episódio do podcast de Future Proof Talks. A conversa de hoje passa por temas tão diversos como a política, a economia e também a liberdade. Como podemos beneficiar da promessa do governo enquanto evitamos a ameaça que o governo representa também para a liberdade individual? O processo de desglobalização em curso e cada vez maior intervenção uh, dos governos na economia terá impacto relevante também nos mercados financeiros e no processo de investimento. E é sobre estes impactos e limites uh, que vamos falar hoje, servindo-nos para isso do clássico capitalismo e liberdade de Milton Friedman. O livro é considerado um dos livros mais importantes uh, do pós-guerra, editado pela primeira vez em 1962, o seu autor é reconhecido como um dos mais brilhantes economistas do século XX, tendo sido galardoado com o Prémio Nobel da Economia em 1976. Relembro que podem seguir-nos no Spotify, Apple ou Google Podcasts. Se estão no nosso canal do YouTube, já sabem, aproveitem para o subscrever e usem a secção dos comentários para colocar dúvidas ou até sugerir temas.
1: Future Proof Talks, um podcast sobre poupança e investimento, com análise de expectativas para os mercados, tomada de decisão e filosofia de vida. Vitor Ribeiro e Henrique Amaral Dias conversam sobre o que estão a ver, a escrever e a ler, com foco no futuro. As opiniões expressas refletem apenas a opinião dos participantes e não vinculam a Future Proof Wealth Advisors. Todos os exemplos, informação, nomes de pessoas ou instituições descritos e falados no podcast são apenas para fins ilustrativos e não são uma recomendação. O Futureproof Talks não é nem pretende ser um substituto do aconselhamento personalizado.
0: Olá, Henrique. Este, este livro tem cerca de 60 anos. Um, foi escrito numa situação de pós-guerra, pós-segunda guerra, pós -segunda guerra não é? uh, num contexto de guerra fria uh, e aquilo que, que eu acho e que aliás podemos retirar disto é que tem muitas lições que podemos tomar nota para os nossos dias não é? e até para o, para o futuro,
1: o que é que achas? É ah, isso, como diria um famoso escritor, é preciso que tudo mude para que tudo fique na mesma. <risos> Exato. Os problemas que o Friedman aponta no livro, Capitalismo e Liberdade, é, então, continuam atuais, até mais atuais do que, do que nunca, em alguns, em alguns pontos. É Eu acho que são questões que têm uma natureza ideológica que, que extravasa a conjuntura na qual, durante a qual o Friedman escreveu o livro. Sendo que ele até, num prefácio de 2002 do, do livro, continua a manter uh, as suas posições originais, e, portanto, os problemas não desapareceram, os problemas estão lá. E, basicamente, é, é uma visão, por um lado, paternalista uh, do, do modo como nós devemos conduzir a sociedade, não é? crendo pouco naquilo que é a capacidade de discernimento do homem, do homem e da mulher. Por não não ser deputado aqui é com nenhuma forma de discriminação, aliás o livro aborda, aborda a discriminação de uma forma que eu acho, Também. acho interessante, interessante é, e, muito, e, muito, e muito inteligente. E por outro lado, uma visão de que, que afirma as plenas capacidades do homem, da sua liberdade, evidentemente desde que não contenda com a liberdade de terceiros, não é? a tal individualidade não é? parece uma, uma coisa muito óbvia mas que em muitos casos não será assim tão óbvia
0: sim, sim, é verdade é, verdade. é, é um livro que até no, na, na parte da conclusão chama a atenção para a pessoa que está sentada no Kremlin não é? e que acaba por ter aqui um papel complicado no nosso futuro, uma ameaça à nossa liberdade e, e esta frase de facto tem muito a ver com os nossos dias
1: <risos> acho que é profética <risos>
0: Parece que foi escrito é, agora.
1: Eu acho que. Ele aqui acho que o fragmento se referia mais a uma questão ideológica típica das sociedades socialistas, comunistas, não é? Sim, sim, claramente. E da, da burocracia imanente, a um Estado paternalista que se pretende substituir à decisão individual. Sendo que ele faz a miúda esse vai e vem entre sistemas comunistas e sistemas autocráticos porque os sistemas sim. autocráticos, qualquer que seja a sua matriz ideológica, pretendem sempre sobrepor a vontade de uma entidade supostamente eh, todopoderosa sobre aquilo que é a vontade individual e a nossa liberdade sim. e eu acho que o Friedman é completamente intransigente nessa defesa, aliás como tu estava a dizer há pouco na, na conversa que presidiu o nosso programa
0: Sim, é verdade, é verdade, ele mantém sempre essa visão este livro também me fez lembrar aquele, o nosso episódio que gravamos Uh, sobre o Isaiah Berlin, né? sobre aquele livro Orici em que Raposa, em que o Berlin falava da liberdade positiva e negativa, né? das duas liberdades. Uh, e, de facto, aqui há um grande confronto, continua a ver aqui. Uh, claro que ele aborda muitos temas, e, aliás, um, um dos tópicos que eu gostava de começar uh, seria o tópico da liberdade económica e da liberdade política, aquele é? que ele aborda bastante durante o livro e na parte inicial, um, ele diz que a liberdade económica é indispensável para atingir a liberdade política, uh, mas é possível ter uma economia fundamentalmente capitalista, mas sem liberdade política, não é? E nós temos aqui esses exemplos que, que vemos uh, na, na China, que é, um, de facto é um Estado um, sem liberdade política, uhum. uh, mas capitalista, no fundo, é? que, que tem um, um sistema muito virado muito para o capitalismo, não é?
1: Ele não desenvolve muito essa questão. É uma questão algo controversa. Se é possível sim. haver liberdade económica sem, sem liberdade... contradives um pouco, se calhar, até em certos momentos. Não é? sim. Hum, eu, sim. Eu acho que não pode haver verdadeira prosperidade e desenvolvimento económico sem que haja liberdades, fundament... liberdades fundamentais políticas, não é? E também individuais estejam, estejam, estejam garantidas. Tenho, vejo isso com sério. E mesmo na China as coisas não são nada, nada evidentes, porque os Estados chineses continuam a exercer um fortíssimo poder sobre a, sobre a economia, não é? Quer claramente. Dizer, estamos, muito, estamos muito longe de, de uma liberdade económica na China.
0: Não, claramente, aliás, o, a China é um exemplo do planeamento central da economia, não é? Centralizado, ou seja, envolve sempre alguma coerção, ou muita neste caso, enquanto que no mercado, no, no mercado, digamos, do capitalismo de mercado, podemos designar assim, é uma vontade que é voluntária, não é? Eu, seja... eu acho
1: que ele, que ele quer dizer, chamo, eu, um ponto de vista muito, muito interessante, é a liberdade económica, ela atinge-se sem que haja uma conformidade. Ou seja, cada um exprime a sua vontade, através das decisões que toma, e é o, o resultado da atividade económica é um processo natural, orgânico. Isso, isso. A questão da, da liberdade política é que muitas vezes, por força do, do sistema político, democrático, entenda-se, Claro. A, a, a minoria vai ter que se submeter a uma vo a vontade maioritária e essa vontade não deixa de ser, muitas vezes, uma violação da liberdade individual. Exato. Sim, sim. sim. sim é Enquanto isso. no mercado atinge-se um mecanismo por unanimidade de uma forma, digamos, naturalmente conduzida. Para sim, a é,
0: um, é um sistema de efetiva representação, não é? de profissionalidade.
1: Portanto, o, teu voto, o teu voto é a tua decisão. A tua decisão dá, dá sinais ao mercado, seja aos, aos produtores, seja aos consumidores, etc. Qual é a tua vontade? E é a interação desses sinais de uma forma não concertada e não de imposição da minha vontade, da minha escolha sobre a tua escolha?
0: Claro.
1: Qual resulta a eficiência? Epá, e, a, e a liberdade económica?
0: Sim, eu, sim,
1: sim. Eu acho que isso é a verdade, a verdade quando o Friedman escreveu. Já era verdade antes, quando o Adam Smith também, também Sem escreveu. Sem dúvida. É isso, é isso. E, e continuará a
0: ser. E continuará a ser, sim. E, sim. Uh, e que... Uh, é, é evidente,
1: é, é evidente, Vitor, que, que há uma coisa muito importante. As pessoas realmente cascam, entre aspas, nos, nos liberais. Eu sou um liberal. Não... Somos dois, não é? <risos> Somos dois. Porque uh, dizem, bem, mas o mercado tem, tem falhas, etc., etc., tem imperfeições. Claro que tem. O
0: Friedman
1: reconhece isso. Mas diz uma coisa muito importante é que o Estado... Além da regulação da justiça, com certeza, e da defesa nacional, o Estado tem que ser um árbitro. Tem que ser um bom árbitro. Sim, ele é muito claro nisso. E o problema é que o Estado, muitas vezes, não é um bom árbitro. Muitas vezes o Estado, em vez de nivelar o campo... É? desnivela né? Uhum. e isso introduz precisamente o contrário daquilo que seria a pretensão inicial da, da intervenção do Estado num determinado ao, mercado ao,
0: ao longo do livro ele refere isso variedíssimas vezes, ou seja, que quase que o feitiço vira-se contra o feiticeiro. É? há
1: múltiplos exemplos concretos
0: múltiplos exemplos, sim, sim. Uh, uma das coisas que, que te retirei também desta, deste, deste, deste tópico foi uma frase que foi dita por Kennedy, é? que até posso fazer aqui a citação que ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. É uma frase muito conhecida, não é? Sim, mas que ele critica... Que ele critica, critica forte passagem.
1: Uh, <risos> aliás, ele... Mas diz, diz, porque... já, já agora desenvolve o que é que ele diz sobre a frase, que ele tem, ele, ele, o que ele diz que tem muita piada sobre Ele desconstrói-a ele, 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 ele ele a... completamente, ele é?
0: Completamente, e apelida de paternalista, Implica que o governo seja o mestre ou a divindade e o cidadão o seu servo ou o devoto, não é?
1: Ah. Uh, epá, e de facto, ele ah, é dividido a frase a meio. Portanto, se é assim, don't ask what your, can, your country can do for you é, é, é o Estado paternalista. paternalista. What you can do for your country é o que é que é, é colocaste na posição do servo ou numa posição servil perante o, perante o Estado eu acho excelente excelente, excelente
0: desconstrução aí, de facto uh, ah, e é um ponto que de facto, e, e digo isto nunca tinha pensado, se a frase até é dita muitas vezes e referida como, um, como uma grande frase e de facto é uma grande frase marcou aquele, aquele momento, não é? Uh, se calhar num momento até de, de, de complicações uh, externas dos uh, Estados Unidos e de envolvimento como é óbvio, mas de facto agora visto desta perspectiva uh, faz todo sentido não?
1: É? é assim, o valor patriótico é um valor como qualquer outro, agora ah. claro, isso também deve ser a expressão de uma vontade é que exato. não deve ser a expressão de uma obrigação exato Tal coerção, tal livre não, não é? E, olha, muito, é isso mesmo, Vitor, é isso mesmo. O que, no fundo, o que o Friedman diz é que não deve haver uma coercividade, é, sim. Não
0: é? É, Claro, sim. Deste ponto de vista, epa, é claro, é taxativo, é é evidente, que a liberdade absoluta não é, não é possível, não é? Porque temos anarquia, não é? Não. E temos uh, essa utopia comp completa. Ele tem uma frase é?
1: gira também sobre um juiz que a liberdade de o meu punho termina onde começa o teu queixo <risos> exato sim, sim, sim coisa assim, eu não é, isso, é, é isso, é isso é isso, é isso. Não, teríamos a anarquia teríamos a violência a insegurança etc, etc, etc. sim
0: até... e, e as funções do Estado não devem ser menosprezadas nesse, nesse aspecto não. como é óbvio é ele não né? as
1: menospreza sim,
0: então, sim claramente
1: diz apenas que elas têm que ser vistas com mais com mais racionalidade com mais sentido crítico não é quer dizer não é aceitar as coisas apenas porque existe um problema ele tem que ser resolvido de qualquer maneira. Não, é isso. Sim. Ele, ele rejeita isso. Não é? E rejeita bem. Eu não quer dizer que ele tenha razão sempre. Mas rejeita muitíssimo bem. Essa, essa coisa acéfala que as nossas sociedades têm hoje em dia. Assim, temos aqui um problema. Epá, vamos resolver lo isto. A forma como ele está resolvido é a melhor forma. Sim. Ah, não Muitas vezes não é uma forma não diferente. É. Introduz destruções, desigualdades, etc. E acho que o Friedman põe o dedo na ferida neste livro temos que ter algum espírito crítico algum oh, não, muito espírito
0: crítico e não aceitar as coisas como elas são uh, nós temos muito essa visão uh, aqui, uh, não é só nos Estados Unidos né? este livro é muito focado nos Estados Unidos e na, na política interna uh, dos anos 50, que ele escreveu isto antes dos anos 60 né? uh, mas isto é perfeitamente aplicado a uma sociedade, às ditas democracias uh, liberais né? que, 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 que de facto trouxeram prosperidade, como nunca, uh, e que nós estamos num momento, não sei se concordas, uh, da autêntica desglobalização, né? de retrocesso no processo de globalização, uh, e que temos uma cada vez maior intervenção dos Estados na economia, uh, fruto não só da pandemia, mas também deste momento de guerra e de incerteza, de inflação, um, e há aqui um aproveitamento claro do Estado uh, quase que a tomar o pulso a isto e, e a entrar cada vez mais pelas nossas casas uh, e nós temos visto isto até em Portugal mais recentemente literalmente
1: pelas nossas casas é isso que eu ia dizer,
0: pela habitação né? um, aliás, o,
1: si, si, situação
0: que o Fred também aborda no próprio livro sobre a habitação um, e podemos ver isto mais à frente Uh, mas um dos tópicos relacionados ainda também com a liberdade política e, e económica tem a ver com os monopólios. Uh, ah. Eu achei curioso uh, que parece-me, e a minha interpretação pareceu-me essa, que ele, entre os monopólios privados e públicos, prefere os monopólios privados. Sim. Ainda assim. O que é que tu achas disso? É... Porquê? Achas que, é, ainda assim, sendo eu é menos mal,
1: Acho que a abordagem que ele faz é uma abordagem é, muito inteligente. Aliás, ele é um homem muito inteligente. Sim, sim, brilhante, não é? Não, sim. Mas aqui não estou totalmente de acordo com ele. É? Pois é, isso eu também. Temos que explicar aqui algumas coisas aos nossos ouvintes. É? Ele diz que, em algumas circunstâncias pode acontecer que em alguns mercados ocorram monopólios naturais, uhum. ou, naturais monopólios, sim. ou monopólios técnicos. É?
0: Técnicos, ele refere-se a é isso
1: mesmo. Ora bem, o que é que isto para explicar a quem nos ouve o que é que isto significa? Significa que um determinado mercado, vamos imaginar o saneamento básico portanto, uhum. pela escala de investimento que implica okay, ou pela natureza do serviço que é prestado só pode suportar um único prestador desse serviço ou um único produtor. É? Exato. Ele diz que, enfim, isso pode causar danos não é, à sociedade como um todo, porque o monopolista, não é, por razões técnicas, naturais, uhum. não, pode impor, obviamente, um, uma manipulação do preço aos, aos consumidores, pode destruir o mercado de tal uhum. modo que isso lesa à sociedade. Okay? E mais, isto está provado, isto não há cá nenhuma dúvida, de um ponto de vista meramente estático, quando uhum. eu digo estático, para os nossos ouvintes perceberem, é... Comparando aquilo que é uma situação de eficiência, que é a concorrência, versus uma situação de, de monopólio, há uma perda, uma perda de, de eficiência, portanto há uma situação de ineficiência, ah. okay? e portanto que isso pode tentar ser resolvido de algumas formas. Ele propõe, há três vias. Uma via é deixar o monopólio tal qual ele está. Mas sim. vamos regressar a ela. Eu pedia-te para não me deixares perder depois no sim,
0: sim.
1: Uma segunda via é a regulamentação pública do monopólio. É uhum. tipo de regulamentação pública de monopólio. Obrigar à provisão de uma determinada quantidade de bem ou serviço, a partidas, aplicar, é? aplicar um determinado preço. Tipicamente aquilo que nós designamos pela solução de Ramsey, uhum. que é o preço igual ao custo médio, e depois uma, a própria. que é a regulamentação, e depois, obviamente, ser o próprio Estado um monopolista. Okay? Então, temos três soluções: deixar o monopólio na esfera privada. O Estado a regulamentar o mercado, que ainda assim é um monopolista privado, mas regulamenta, através de uhum. diversas formas, desde fixação de preços, quantidades, T tarifas, etc. Tarifas, um aí assim. tipo fora. E uma última possibilidade é ser o Estado a, a, a ser ele próprio monopolista. Pronto. O Friedman claramente que aponta que uh, Nós também estão, digamos, estão descritos em manuais de microeconomia, correntes, uh, <risos> segundo o ano, quer dizer, como é óbvio, se, eu, se tu dizes, tu és o governo, é, Vitor, dizes assim, ok, eu sou monopolista, Epá, eu vou-te pagar um preço igual ao custo médio, para tu teres lucros económicos nulos. Não é uhum. lucros, atenção aos nossos ouvidos, lucros económicos nulos, não significa lucros contabilísticos nulos, ok? Exato, se lucros claro. nulos significa que há uma situação de indiferença em termos dos vários setores de atividade na, na economia. É evidente que por isso precisas de conhecer a minha estrutura de custos. Bem, mas eu não tenho nenhum interesse em revelar-te a minha verdadeira estrutura de custos. Portanto, Exato. provavelmente... Vais-me estar a dar um subsídio a eu ter lucros acima do acima normal. Acima do normal. Isto é, é complexo, a situação Bem. da lucrução. É evidente, nenhum monopolista tem qualquer incentivo em dizer assim: olha, aqui estão os meus custos todos. Exato, já, já, Anda lá e fixa lá o, o, Transparência o total, ao, 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 né claro. A questão de, de, de ser um Estado monopolista, nós sabemos com que resultados, que resultados é que isso tem, tem dado ao longo dos, dos, sim, da década. Sim, falta de inovação,
0: é? falta de serviço de qualidade, quer dizer, tudo e mais alguma coisa.
1: sim Ele depois tem outro, antes de voltar à questão do monopólio privado, ele tem outra coisa interessante, é que nem todos os monopólios têm que ser monopólios técnicos. Por exemplo, sim. os serviços postais, ele é altamente crítico relativamente a isso. Outro, dizer, sim, sim, é que não há de haver é concorrência a esse nível. E o US o... é Postal Service é que tem um monopólio da distribuição de correio. O que raio de razão é que isso havia de acontecer. Ele explica. E o mercado vai da dar-lhe
0: dar, dar, dar razão, não é? porque, entretanto, a coisa mudou. Ah,
1: o que é que é interessante e polémico né, no Friedman? O que ele diz é: no longo prazo, a economia é suficientemente dinâmica para surgirem produtos ou serviços substitutos. Ele dá o exemplo dos caminhos de ferro. Isso. Não é? Os caminhos de ferro tinham monopólio de transporte de mercadorias, não é? mas depois surgiram as, ro as rodovias, uhum. surgiram os, os transportes aéreos, etc. etc. Exatamente. Bem, hoje em dia, acho que a gente pode dizer, sim, senhora, por determinada forma, transporte, uh, os caminhos de ferro de Portugal têm um monopólio, mas é evidente que se abusarem desse, desse monopólio. Desse estatuto rapidamente as mercadorias passam a ser transportadas por outras vias, Claramente. e portanto o, e as pessoas também, como é óbvio e portanto sim. os comboios ficam, ficam vazios. Agora, as consequências no curto prazo é que não são óbvias porque eu posso, se eu tiver um monopólio técnico e demorar algum tempo estás a perceber, Vitor, até que apareça uma solução alternativa para me dissuadir de um abuso de posição dominante sim, sim, eu aí claro. vou impor um pesado custo sobre, a, sobre os consumidores, Brasil, né? claro é óbvio e sobre a sociedade geral sobre o bem-estar social aí é que eu Parece, porque ele fala no curto prazo, ele diz que no curto prazo pode haver aqui custos. Ele pode haver custos, sim. Mas depois, no prazo, as forças de mercado, obviamente, que encontram, farão com que se encontrem naturalmente alternativas àquele produto ou serviço. Sim, isso, sim. Que era objeto do monopólio inicial,
0: Sim, 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 é verdade. E os monopólios têm surgido até de, de vários lados. Por exemplo, temos a questão da, dos serviços digitais, que não é monopólio, mas é muito concentrado. Não é? É, estamos ah. a falar de uma indústria muito concentrada, como já sabemos muito bem o que se passa com a Google, com a Microsoft, com o Facebook, e o que se passa também que, que tanto a União Europeia, como outras entidades, querem, querem eh, ao máximo, eh, não digo desligar ou, ou desmembrar estes monopólios, mas querem pelo menos atenuá-los, não é? Uh, e há também, outra questão, que tem a ver com, com, a, com aquilo que ele repara, que ele diz que, 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 que muitas vezes uh, que é uma forma de condicionar a atividade industrial, que é as emissões de licenças e aquelas taxas, as tarifas, não é? E isso também é uma forma... De, está, de condicionar não de é só um, não é um monopólio mas é uma forma de, 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 de barreiras à entrada e que, que impõe menos competição menos, com, menos concorrência e estou-me a lembrar dos é. táxis, das farmácias das... bem,
1: isso é. dos táxis então, ela até fala de... nós sabemos que para ter um táxi em Portugal é preciso pagar uma licença, pagar uma licença. Sim. E essas licenças são atribuídas em número limitado e às vezes durante anos e anos as câmaras municipais não as atribuem. Sim, sim. E depois há um, há um mercado paralelo, paralelo no sentido, é legal, sim. em que as, essas licenças são transacionadas a valores completamente exorbitantes.
0: Sim. E, e, e depois, depois
1: admira-se que os Uber entrem, entrem e que, por isso. têm rapidamente claro. mercado, porque há uma restrição artificial da própria oferta de táxis. De oferta. É, claramente. Penso que isto é tão Caralho, óbvio. Se não tivesse havido isso, não teria havido Ubers, não é? Certo.
0: Certo, certo. É isso. Isto é tão óbvio que me custa até entender o porquê de tanto, digamos, alarido em relação a isso. Mas há outros casos também, como sejam as ordens, as câmaras, de, não é? as profissionais, as associações profissionais.
1: Ele fala que é o registro, a certificação e o licenciamento. É? O licenciamento. São as três, as três fases, e, e desconstrói isso não, uma medida, mesmo, mesmo ele vai até aquilo que seria o mais polémico, que é a medicina medicina, e ele é até é muito seria mais fácil ir, por exemplo ao nosso caso, contabilista contabilista, economista não, ele vai digamos, aquilo que seria mais polémico em termos daquilo que é a questão é claro, mas temos um médico que, que provavelmente sendo incompetente pode gerar uma, uma pandemia, realiza uma epidemia é. Não é, pela sua é incompetência
0: pois, sua competência.
1: pois isso é muito relevante
0: eu sei que as ordens gostam muito de se não. proteger não é? e queriam esses mecanismos porque o que é que acontece muitas vezes o Estado impõe estas regras para proteger o consumidor e o que é que acontece acontece que isto vira-se contra o próprio consumidor
1: porque, claro, pela escassez depois há não. poucos médicos os poucos que há enfim, vão cobrar-se, obviamente, pela, pela escassez, não é? escassez, foi artificialmente claro. induzida pela ordem e pelo Estado, e pelo Estado? Com, em prejuízo, claro, das, das pessoas com esse tipo de necessidades. É? Isto é muito interessante. Eu, eu acho que toda a gente via analisar bem esta situação. Mas ou... não, é só na, não é só na medicina. Não, é? não, a então, dizer é Ele também fala bastante de revisores oficiais de contas, é Sim, sim, verdade, verdade. E contabilistas, contabilistas e, sim, sim. e advogados. Bem. É... Que os nossos ouvintes médicos não fiquem melindrados com esta. Com esta não. Coisa.
0: não estamos aqui Mais a incisiva sobre a
1: medicina, não nada disso. É isso. Acho que é um problema transversal, não é? Sim, sim, sim. Uh,
0: mas, mas, sim no, mas, no, mas no fundo o que, que se pretende aqui é que ele, ele quer dignificar, dignificar e digamos, trazer ao de cima o mercado livre, não é? porque o mercado livre separa a eficiência económica das características irrelevantes aquilo que ele considera como características relevantes, e aqui uh, estamos a falar, por exemplo, da situação que ele dá um exemplo da compra do pão. É? O, 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 a pessoa que comprou o pão não sabe se vai comprar o... se, o, se quem fez o pão comprou o, o milho, sei lá... Foi um, putido, branco, um branco ou um negro. Um negro, um cristão, um judeu, quer dizer, assim. E isto vai levar àquela situação que tu falaste há bocado da discriminação. O capitalismo não é discriminatório. Não é discriminatório.
1: Às vezes é uma questão que também é polémica que ele não tem medo de, de abordar, porque ele diz, a certa altura, ele fala sobre as leis de não discriminação com base na, na etnia, né? uhum. mas dá um exemplo: quer dizer, tu podes contratar um funcionário para a Future Proof né? que, que, que é agradável, sei lá, uma pessoa que é agradável esteticamente. Esteticamente, isso. Seja lá o que isso for, mas pelos teus padrões será, acabou, claro. O direito a ter os teus gostos. Isso. E isso não é considerado discriminação, mas, eh, por exemplo, será considerado discriminação alguém que vive numa comunidade branca, que não gosta de ser atendida por negros, não contratar negros, mas sim contratar brancos? Em que medida é que o Estado pode, tem o direito de levar essa pessoa à falência e obrigá-la a contratar negros e por essa via os consumidores deixam de ir lá comprar os seus produtos e serviços? Bem, isso é uma questão... É muito, imposição de cotas, muito não é? Muito sim, imposição tu? de cotas. E vemos isso também das mulheres, portanto. Não é? e depois porque também estamos... fala do sindicalismo, não é? Do sindicalismo, <risos> que é um monopólio, <risos> uma espécie Exatamente. de monopólio. Não é? As pessoas poderem entrar só se estiverem... Só se estiverem é. sindicalizados. É verdade. Portanto, isso, claro, é,
0: leva muitas discussões.
1: Bem, mas passando. É, 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 é complicado isso, porque isso tem muito ah, pá, Isso também me deixou. Assim, Confesso-te, não é uma... Não é um não fácil. Uma não é uma questão fácil, porque é evidente, nós temos que reconhecer que há, que há, que há minorias que são profundamente discriminadas. Que, Sem assim, dúvida, absolutamente de acordo. A, a sociedade tem que desenhar mecanismos, uhum. acho que nós como coletivo temos o direito, enquanto cidadãos, não enquanto pequenos consumidores, mas temos o direito de achar que essas pessoas têm que ter a oportunidade de Claramente. poder exercer as suas, as suas profissões. Sem dúvida. Como lá chegar, Eu também tento a concordar um bocadinho com o Friedman, não é? Quer dizer, é, é uma ingerência na liberdade individual, inclusive pode ter consequências perversas, como ele ilustra de uma forma bastante simples, mas não deixa de ser verdadeira, que é eventualmente os teus clientes deixando lá ir. E porque é, é que tu não achas poder contratar quem é que te agrada, quem te agrada mais? Não
0: é? oh, okay. meu, os meus clientes até agrada oh. mais, não é? Sim, sim. <risos> Lembrei da
1: situação de, de economia do trabalho é uma microeconomia micro aplicada ao mercado uhum. de trabalho em que situações, há situações em que há, há aquilo que se chama affirmative action ação afirmativa né? leva a que tu até pudesses estar num ponto de eficiência produtiva mas que se, 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 seres obrigado a contratar outro tipo de pessoas com, com outro, de outro tipo de etnias que, le, que te desviam dessa posição de eficiência para uma posição de, de, de ineficiência, de ineficiência. E o contrário também pode ser verdadeiro. Também pode acontecer, claro. E é, tu não estás numa posição de eficiência porque estás a contratar pessoas apenas da tua etnia preferida e que a ação do Estado provavelmente até te podia levar para uma situação de eficiência se tu contratasses pessoas independentemente da tua etnia claro, preferida. Claro, claro. Ou seja, pode haver aqui também efeitos, efeitos positivos, pode haver efeitos, efeitos negativos. Confesso que não tenho uma...
0: Não, não, Epá, é fácil, não, tenho,
1: porque... não, não tenho uma solução para um problema destes. Não é uma solução só, fácil, mas aqui óbvio,
0: não. É óbvio, acho que a dimensão ética não é? e dos valores e dos princípios éticos também faz algum sentido relevar aqui, não é? Portanto, se a pessoa enquanto individualidade uh, defender certos princípios que sejam éticos e que estejam excedentes das suas escolhas, uh, o Estado já não tem que impor nada, não é?
1: Este Eu é acho que a própria sociedade os próprios consumidores, mediante aquilo que são as suas crenças, convicções, convicções valores, etc., favores. podem sancionar, deixando de comprar a é? é esse tipo de, de claro. organizações, de empresas que praticam esse tipo de. Claro. esse tipo de comportamentos. Claro, é isso, é isso. Que adotem é isso. esse tipo de práticas. Não
0: é? Olha, mudando agora aqui um pouco para outro assunto que ele aborda bastante, que é o controle do dinheiro, não é? a política fiscal, a política monetária. Uh, e que também tem a ver muito com a nossa área de investimentos e de, e de economia. Essa é a tua praia, a tua praia. Não, não, é nossa. Não, é mais a tua, é mais a tua. Uh, e olha, uma das coisas que, que retirei do, do livro foi uma uh, foi uma, uma ideia que já há algum tempo também que, que penso nisso e até de uma questão mais política, porque vejo muitas vezes aqueles uh, cartazes né, de, do, do próprio governo não, não deste em específico, de várias mas não, não estou a criticar este governo um, do género um, criamos uh, x empregos fizemos com que a economia crescesse 6% em média nos últimos anos como é, que, como é que é o Estado que faz que cria empregos a não ser que, aí está, vamos partir do pressuposto que o Estado não é um Estado totalmente, quer dizer, intervencionista ok, tem o setor empresarial do, do Estado, que sabemos que aqui em Portugal até tem alguma dimensão ou já teve mais, mas, mas, mas tem, algumas, tem, algumas, tem alguma e que nos últimos anos até aumentou um bocado, por algumas nacionalizações polémicas
1: <risos> o peso da despesa pública também despesa petrina, pública
0: é? Pronto, mas um, até que ponto é que nós podemos dizer que há o controlo do Estado na economia. Claro que o Estado pode, com a política fiscal, não é? e aqui podemos entrar uh, pelo estilo mais Keynesiano não é? <risos> de intervencionismo. Uh, claro que o Estado pode impulsionar a economia, pode, pode retirar gás à economia, <risos> portanto, através da política fiscal e através da política monetária, porque sabemos que foi criado o Banco Central. Aliás, uma coisa que ele é bastante crítico. Muito crítico. Muito crítico. Uh, e fazendo aqui são um parênteses, ele diz que a culpa da Reserva Federal na, naquela grande crise dos anos 30, não é? o crash anos, final dos anos 20, anos 30, o século XX, uh, e que foi culpa, claramente, da Reserva uh, Federal. É assim, isto, mas que isto, então... Como é que tu fez isto?
1: Mas já, vamos lá ser claro, relativamente a uma coisa, eu não sou... Um mundo, eu sou, não sou um economista de economia monetária, não é? então,
0: Sim, sim, nós falamos aqui um bocadinho pela nossa visão, um né, bocadinho. Uh, não, só não sou especialista. Um sim,
1: sim, sim. sim. É, sim. Isso. Ele tem um livro com a Ana Schwartz é, uhum. sobre a história monetária dos, nos Estados Unidos. Estados Unidos. No, Entre 1800 e qualquer coisa. Sim. Pronto, o que ele acha é que, e bem, ele acha, ele acha que a condução da política monetária na década de 30. Foi absoluta. E mesmo antes da famosa Black Thursday, né? sim, 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 sim. 4 de outubro de 1929, foi completamente desadequada a fase à fase do ciclo. Claro que também, entretanto, uh, os, os, os responsáveis pela condução da política monetária aprenderam muito. Ben Bernanke, quando foi para à crise, a grande, a grande Ele foi o estudioso dessa crise, não é? Não, não adotou minimamente o mesmo tipo de, de, de procedimentos que, 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 na altura, o governador do, do, do Banco Central americano, da Fed, fez, não é? Adotou, não é? Acho que houve alguma aprendizagem com, com a experiência, com os erros cometidos. Também é natural, porque, vamos lá ver, os bancos centrais são instituições relativamente recentes, não é? À luz, da, à luz da história, não é? Sim, Portanto, são coisas do século XIX, não é? E é, é evidente que cometeram-se ou seja o que se fez foi diminuir o estoque de moeda não é? aumentar as taxas de juros não se injetou liquidez no sistema quando era necessário, criou-se o um pânico generalizado falências de centenas de bancos não é? e portanto e uma destruição maciça de riqueza por via da não intervenção ou de uma intervenção em sentido contrário por das autoridades monetárias é. agora na grande recessão de 2007-2008 penso que isso não é plausível afirmar-se, é? acho que Alguma, alguma aprendizagem, agora é aquela questão Vitor, sabes, a gente, a gente conhece os dois, não só no âmbito destas questões mais abstratas não é? mais, mais longínquas, digamos da nossa realidade, mas da nossa realidade quem é? quem é que controla o controlador? Quem é que supervisiona o supervisor? Não é? E, 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 é? Mas é alguém vai ter que sempre supervisionar o supervisor é muito difícil esse tipo de, de Sim, alguém, é... que tomar, alguém tem que tomar as decisões. Eu também não acho, e tu também não achas com certeza, que deixar os bancos não é? conduzir ao seu livre-arbítrio uh, a sua política não é? de rendimento, isso também tenha levado a bons resultados. Também não levou, não é? Quer dizer. Não, sabemos que não.
0: Aliás, nós vimos bem o que é que provocou a crise de 2007-2008, não é? Foi um excesso de, de regulação. Não é? Exatamente. Portanto, e, e, portanto, que as coisas não, não foram, se calhar... Houve uma enorme desregulação do setor. Desregulação do setor, setor claro, claro, que não foi claro. cautelado e, e o... provocou danos uh, irreparáveis. O Glass-Steagall,
1: né, para os nossos ouvintes, o Glass-Steagall Act, no tempo do Roosevelt, foi uma lei fundamental né, para a separação entre a banca de investimento, banca de investimento e a banca, e a banca de comercial. comercial. Isso, isso foi completamente revogado no tempo do senhor Clinton, não é? E do Rubin. Sim. Uh, eu questiono muito a, a tal independência, não
0: é? Nós falamos muito de bancos centrais independentes. Eu até que okay. coloca independente entre
1: parentes entre aspas, não é? Porque de facto, o que é que eu penso que pode, são, que pode, pode e deve acontecer? Por exemplo, nós sabemos que as atas, usando banco da Inglaterra, não sabemos e no Fed não sei, porque se de dizer no banco da Inglaterra é verdade. As atas das reuniões dos, 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 dos membros do, do, do banco da Inglaterra, não é? São divulgadas. São sim, 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 sim. As minutas também estudos, nos Estados nos Unidos Os estudos também. Acho que também nos Estados Unidos também são. Sim, sim. Assim, quanto mais transparente for o funcionamento deste tipo de instituições, ou seja, mais escrutinável ele for, menor será a probabilidade de acontecerem situações como aquelas que ocorreram na, na Grande Depressão, da década de 30. Sim. Eu, eu aí acho que nós não podemos deixar de ter essas instituições. Epá, não, não, não vejo como, sinceramente. Não é? Até porque elas, agora na pandemia, tiveram um papel importantíssimo, não é? Não vamos estar aqui a dizer que. Atenção,
0: que ele, ele referiu. Aliás, eu, eu encontrei uh, Quantitative Tightening e Quantitative Easing ao longo do livro. <risos> ele foi Isso, falando sim. desses mecanismos, uh, não com estes nomes, mas, com, mas as técnicas estavam lá. Portanto, certamente que, que será possível. Ele não questiona que essas técnicas sejam possíveis e, e necessárias. A questiona Sim. é o controle, não é? o dinheiro, ou seja, é controlado por uma instituição não eleita, não democrática. Mas é, é isso que eu te é? estava
1: a dizer. A gente, o que é, é preciso é tornar o funcionamento dessas instituições pô pelas com paredes de vidro, ou seja, para poderem é. ser escrutinadas pelas pessoas. Não é? E poderem ver como é, como, é, como, é que, como é que as decisões, quais são os, os mecanismos de tomada de decisão das pessoas que compõem essas, essas instituições. Isso é que é muito importante, e elas não. poderem ser questionadas, questionadas direto, claro. claro, por economistas que estão nas universidades, sim, sim, sim. desde economistas, não tem que ser economistas, cidadãos, senão já estava a cair o problema do, da certificação. Certificação, <risos> então, exatamente. Não, não, claro, não, é isso, não é. isso e a questão que, que se coloca é mais uma vez a tal situação do monopólio,
0: não é? O Estado é um, tem o um monopólio da, da moeda, portanto, ah, hum, isso... Também é abordado ao longo do livro e ele refere que o controle do dinheiro é uma ferramenta potente para controlar e moldar a economia. Aliás, até cita o ah, Lenin. Há uma frase é do que Lenin que ele cita que, como é que é? A melhor, a
1: melhor forma de... De destruir de a sociedade. Ou...
0: Destruir uma sociedade, uma sociedade é destruir sociedade. o seu
1: dinheiro. É.
0: Não é? E, e a inflação, nós sabemos o que é. Portanto, a inflação sabe, descontrolada. Sabemos é?
1: o que é que... Já falámos num programa anterior, que sobre o livro sobre o Dálio, do Dálio. Ah, sim, sim porque aconteceu é na República de Weimar,
0: Weimar é. Exatamente, provocou, ou foi um dos fatores que levou depois à Segunda Guerra
1: Mundial, não é? Ah, não tenhamos dúvidas. Exatamente. Não tenham,
0: não. Portanto, a questão é muito problemática e, e o controle do dinheiro sabemos que, que é muito violento, entre aspas, em termos de, de, de política. Mas por isso ah, é que eu
1: acho que as instituições de, estas, este tipo de instituições devem ser altamente descortinadas e transparentes. O seu processo decisório tem que ser diretamente observável e escrutinável pelos cidadãos. Se calhar
0: mais baseado em regras e não, e não tanto em autoridades.
1: É isso, porque então, é? Porque quanto mais escrutinável e mais transparente for, menos arbitrário ele poderá ser, não é? Pois é isso. Porque depois surgem essas situações
0: de, de mercados paralelos, né? como estamos a ver nas criptomoedas e, algo, e ativos supostamente que vieram
1: eu estou a rir porque achei um piadão quando ele fala do, do, da moeda com padrão de mercadoria.
0: Padrão mercadoria,
1: pois. Eu lembrei-me logo de...
0: <risos> Sim, sim, claramente. Fiquei, eu também. O preço estava a ler no 21.
1: <risos> não, ninguém,
0: ninguém inventou a pólvora com as com criptomoedas, não é?
1: Mas não. não. Só lhes deram foi um rosto, uma lavagem.
0: <risos> Bem, mas interessante,
1: é uma... Ah, ele diz lá é. a certa altura, mas ele não justifica. Eu acho que essa parte está claramente manca, que é definir uma, uma banda de variação do crescimento do, do estoque de moeda. Não é? Sim. O agregado monetário. Ele o agregado, agregado monetário, sim. Assim, entre 3 a 5%, então, qualquer coisa assim do jeito. Ah, mas não sei ele... que... Porquê? Quer dizer, isso também... Sim, mas é muito mas há, sim. mas há regras de política monetária que são completamente entendíveis, que é a taxa de juro real aumentar quando a taxa de inflação sai fora do determinado target. Claro. Sim. Que a taxa de juro nominal aumente mais do que a taxa de inflação.
0: Coisa que não está acontecendo neste momento. Isso
1: <se> parece muito boa. <risos> e se for uma função linear, então, okay, não há okay. dúvidas nenhumas.
0: Nós estamos sempre, nesta altura, estamos numa fase em que acreditamos, ou melhor, os mercados querem acreditar que a inflação estará controlada ou estará já numa fase de desaceleração, não é? e, uhum. uh, de, menor, de menor subida, portanto, e aquilo que, aquilo que está a acontecer irá assim está, estas juros não estão a subir de forma tão drástica quanto a inflação foi, não é portanto, longe disso, temos taxas reais negativas, uh, continuamos, mesmo prevendo uma inflação de 5 e tal por cento, ou 5,8% para este ano, como o é Banco... Uh, Já agora, com... ilustra é mais,
1: qual, é, qual, é, qual, é, qual, qual é a estimativa que se está a dar para, para a inflação de 2022? 23, 5,8%. Um não, 30, não, de 22, qual 22 não, estou, não está apurada.
0: Já está? 9,8, se não estou em erro, estou, estou a dizer errado, mas... É agora
1: em, é agora em março. Mas não, é agora
0: que, é. que está, sim. Mas uh, a previsão do Banco de Portugal para, para, para a inflação de 2023 é 5,8. Bem, 5,8 ainda assim está bem acima da taxa de juro não nominal, portanto...
1: É enorme.
0: Continuamos com taxas de juros reais negativas ah. e, portanto, daí a situação dramática para para os aforradores, não é? para pessoas que têm Ah, e por fora em aforradores há uma frase, há uma Mas aí eu também palavra. acho que as pessoas diz, Ai,
1: diz uma coisa giríssima, é que eu achei piada. Por é que porque diabo há de haver um limite a uma taxa de juros? porque que é que a taxa de juros há de ser zero? Ou seja, esse é o limite, por é um é de ser negativo se... Precisamente.
0: Pá, Mas, -se... Ele está completamente à
1: frente. <risos> está com... Mas é que está mesmo completamente está mesmo à a frente incrível porque isso foi discutido pelo Rogoff no, no livro, não é? Taxas foi. de juros negativas, negativas, não é? nominais, é, nominal, nominal, entende? Mirros, não é? a falar de reais, mas interest a falar rates, de okay.
0: é isso. Uh, mas eu ia dizer há um bocado, uh, a palavra depósito ou também aborda essa palavra uh, porque é que se há de se chamar depósito? Ele acha que a palavra depósito é muito enganador? O que fazemos é. nos bancos, não é? É, é um empréstimo. empréstimo. Claro, é uma... falou-se muito disso em 2012, 2013, na altura da crise bancária não é? Na crise.
1: Um depositante é um, é um é um mutuante, é alguém que empresta dinheiro ao banco, eu
0: é? Ele até refere, até, ele, ele até explica uh, o sistema de reserva fracionária que os bancos uh, têm, não é? Portanto, a questão dos depósitos e da moeda uh, que está depositada, entre aspas, no, nos bancos. Um, portanto, e por cada euro de dinheiro que os bancos têm, os bancos devem ter vários dólares de dólares ou euros de, sim, sim. de depósitos, não é? Portanto, uh, e, e isso é interessante porque até isso é uma educação para, para os nossos dias, quando já devia estar bem presente em toda a gente, em todo em todo lado, e qualquer investidor, qualquer afurrador, que o depósito a prazo não é
1: digamos um depósito. Por, por assim dizer, não é? É, um, é, um Portanto, um é um empréstimo mas qualquer, qualquer é, depósito é, é, é um empréstimo vou lá ver, para quem nos está a ouvir é assim, um depósito à ordem é um empréstimo de muito curto prazo Porquê? porque eu a qualquer momento posso exigir ao exigir. bem, Sim. agora já não te empresto mais aquilo que tinhas aí na minha uhum. conta dá-me um cá Exatamente. Isso a mesmo. última, última rácio vai ser um cartão, um cartão multibanco, vai e ser lá -se. até enquanto o dinheiro que está na ordem. É? é isso. Ah, um depósito um a prazo é um empréstimo a prazo. <risos> Se for um ano, que significa que eu estou a emprestar dinheiro ao banco. Ao prazo, uma prazo a taxa de juros, juros. portanto. Uma, sim. Sim. E vou receber uma taxa de juros, lá está. Porque emprestei dinheiro, o meu banco empresta dinheiro a seguir, não é? é bom, com, as pessoas, com base nos empresa. empréstimos que eu fiz. Nós, os depositantes, fazemos ao banco. É isso, é isso. parece Aliás, uma coisa... Mas essa, é, essa, é, essa é a essência do, do sistema bancário, que as pessoas, não, as pessoas nunca se dão conta disso. <risos>
0: parece uma situação óbvia, não é? Mas...
1: Hum... Eu acho que as pessoas, sinceramente, as pessoas, muita gente até está convencida que o banco está a fazer um favor por, por, ela, por ter lá o dinheiro Exato. dela. É isso. Na verdade, elas estão a emprestar o dinheiro ao banco. É isso, é isso. É isso. O, banco não, o banco não está a fazer favor nenhum, não é? Essa o, banco visão... vai, o banco vai utilizar o dinheiro delas para emprestar a terceiros e ganhar muito dinheiro com isso. É mesmo
0: isso. Essa visão é muito importante, muito importante mesmo. E, mas e nós temos.
1: Estamos... Claro, evi bem,
0: evidente, evidente, Ninguém está por isso em causa, não é? é óbvio. Não. Mas é, mas é, mas é a questão é essa, é que nós olhamos para os bancos quase como uma entidade que está aqui, pronto, uma dádiva, não, é? Portanto, Mas esse não é. é?
1: Esse é o papel que tu tens feito, e outras pessoas, que é o papel da literacia financeira, que se sim. Sim, já... sim. A verdade é que nós padecemos muitíssimo dessa iliteracia financeira. Iliteracia completa, completamente.
0: certo, certo. Vais se dizer eu...
1: a, um, a um cidadão sim. comum julgo eu, isto, não é? Um enfim, não é, um, é um julgamento priorístico não fiz nenhuma saudagem, uhum. nenhum, mas com certeza que muita gente não saberá que um depósito um, num banco é um empréstimo, a é esse banco não é? está a emprestar dinheiro ao banco ao fazer esse depósito
0: pois, é verdade, é verdade. Eu acho que é muito, muito relevante aliás, o, o, depois uh, e já agora passando para outro tema é uma das coisas que, que, que vem até da, da literacia que é o papel do governo na educação, ele aborda isso
1: isso achei muito interessante
0: <risos> e eu acho que nós devemos falar sobre isso porque a educação de facto é fundamental sim, é, é o tal elevador social que muito se fala e muito se tem falado em Portugal nos últimos tempos uh, e que de facto tem sido deixado
1: desde logo achei ah, uma coisa sim. muito importante que eu queria dizer aqui, porque eu também sou professor e tu também uhum. já sou professor há muitos anos sim, sim é assim uh, as escolas públicas, e ele diz isso pá, preto no branco, não diferenciam os bons professores dos maus professores. Porque os, os salários são estabelecidos em função de diplomas e de antiguidade. E esta que é essa.
0: É essa. E se a
1: é um elevador social, então as pessoas têm que ser bons professores para que de facto ela funcione como um elevador social. E para isso é preciso deixar esta história das tabelas salariais, são estruturas anquilosadas, não é? De existir, é tem têm que deixar de existir. E o mérito é precisamente a capacidade que o professor tem de ensinar bem os alunos.
0: Tem que haver e um... Métricas. Claro, é o sistema
1: é. público não resolveu ainda. É e a, pá, a gente pode dizer isto é um livro escrito na meados da década de 50 do século passado. É, mas o problema foi aquilo que tu começaste por dizer no programa. Não vemos esse problema. Pois é. Está a saber o que é que está a acontecer. E depois há professores, obviamente, que se sentem super injustiçados, e eu conheço alguns e tu também. Excelentes é é professores, e é que se dedicam imenso àquilo, mas há outros que vão à boia
0: É verdade. É. Completamente encostados à espera que algo aconteça, não é? Sim, Com essa é. frase.
1: E eu acho que esses meus amigos professores. Nos tiverem, se nos estiverem a ouvir, se nos estiverem a ouvir, sabem que isso é verdade. É, há pessoas que se metem baixas sucessivas que se dão a marimbar para os alunos, não é?
0: eu, eu sou, mas isso é o tal incentivo, é. não é? a não, não qualidade não é? e que uh, um, a chatização e o excesso de Estado na, na economia, neste caso na educação, porque falta leva.
1: concorrência.
0: Falta concorrência, não há competição e portanto uh, as pessoas têm tudo garantido. Hum, não é? Portanto, no fim do dia, se trabalharem bem ou mal praticamente é igual. <risos> vamos não lá. É?
1: Eu... Nós somos um povo, somos, umas, somos pessoas de incentivos, não é? nós trabalhamos por incentivos. É Como é que nós podemos avaliar os alunos? Pela sua performance. Certo. E vamos dizer: ah, mas uma, uma, uma escola, uh, sei lá, uma escola em Campo de Ourique em Lisboa. Tem alunos que vêm num meio social completamente diferente de, um, de uma escola, não vou dizer onde, um sítio mais pessoas que ficam menos posses, com menos, com menos educação, entre, educação formal. Então, sim, sim. É mais fácil um professor, de facto, nesse meio, obter dos seus alunos um rendimento mais elevado. Mas há ah, meios para corrigir isso. Claro. E mais, há a própria evolução dos indicadores para essa para zona essa geográfica região. específica. Sim. Portanto... Claro. Mas porquê é que nós ainda não introduzimos isso? Porquê é que os professores não vão ter mecanismos, incentivos para melhorarem a sua performance relativa?
0: Sim. E há outra performance coisa performance Em que... termos dos
1: resultados dos seus alunos? Caramba. Sim. É? sim, sim, sim.
0: Parece óbvio, não é?
1: Pois parece. Mas não é. <risos>
0: um, depois também fala, ele também refere uh, uma situação que eu acho interessante, que é a diferença entre escolarização e educação. É? Porque, no fundo, o Estado também nacionalizou a educação, né, através de, de que administra instituições, financia a educação, uh, desenvolve a tal escolarização, uh, não, não, não só a sua organização, mas também a parte do, dos edifícios. Portanto, há todo um conjunto de, de, digamos, de intervenção do Estado na educação. O que é. ele
1: acaba por dizer é que aquilo que se gasta na máquina administrativa mais valia pegar no dinheiro e que as pessoas pudessem tomar as suas escolhas, não é?
0: Uma coisa que nós estamos falando muito que últimos tempos, Mas Através dos cheques de educação, algo assim do género. Quer dizer, a pessoa, qualquer pessoa, podia escolher a escola onde quer que os seus filhos estejam a estudar. E depois de
1: um... ele, é, ele é particularmente assertivo, só fazendo aqui um desvio relativamente, porque tem a ver com a equação também, relativamente uhum. à habitação social. E agora falando diretamente desta história da habitação. A habitação social muitas vezes, e vamos ser claros, serve para servir construtores. Construtores, quem vai construir aquilo? E ele
0: é muito claro E nisso. serve,
1: e serve para que aquelas pessoas que passam a ter os terrenos onde essas pessoas viviam, façam especulação imobiliária. Sem dúvida. E depois, qual é o resultado final? E pá, ele diz isto, mas... E isto é uma questão que não é só abordada pelo Friedman, por muitas outras Sim, pessoas, é economistas e não economistas. Sim. É que os bairros sociais finalmente transformam-se em mais um gueto. E ainda pior. Ou seja, os problemas ainda mais agravados são. Sim. Não é que transformam-se em guetos e clausurados, onde a polícia não entra, não é onde existem é facilidades um de... 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 <risos> etc. Então, afinal de todas, o que é que tu fizeste? Escondeste o problema. É. Não promoveste a integração, agrupaste as pessoas coitadinhas, o Estado desta visão paternalista num bairro social, ali escondido, fora, fora da vista dos cidadãos e agora tudo o que se lá passa, já, não, já ninguém vê, já não tem importância. E não. empobreceste ainda mais, não é?
0: Portanto, Criaste ainda mais isto E excluíste né?
1: e ainda mais. Excluíste ainda mais. De, em vez de estarem dispersos pela malha urbana, não é? uhum. integrados socialmente, podem estar devidamente sim. enquadrados num verdadeiro reto. E há muitos em, em Portugal e não só. E o Fred aí, para mim, é lapidar.
0: Sim, e a educação acaba por ser isso também. Tu tens escolas, as pessoas têm que ir à escola da morada onde estão a morar, né? <risos> da habitação, portanto ah. acaba por, por, por acontecer esse tipo de situações que são rapaz, impensáveis passados tantos anos e todo o desenvolvimento que houve e todos os estudos que, que, que temos, eu acho que não é não sei porquê, o que é que acontece? Os governos têm uma perspectiva uh, de resolver as situações através de reformas muito rápidas uh, e, e isso não é possível eu até falo nisso a persuasão, não é? aquela intenção de resolver e, e só através de reformas, como se fosse tudo se fosse possível através de reformas tá? e às vezes o que é necessário é parar para, para pensar e tentar um, não decidir com base ideológica <risos> e com base racional isto é muito difícil é, esta, é esta questão
1: do, do governo da, da habitação, quer dizer é evidente que o preço dos imóveis subiu drasticamente, as rendas, etc. Sem dúvida. Sem dúvida. Mas, de repente, aparece aqui um conjunto de medidas que é do céu, quer dizer, lá está aquilo de só dizer que reflexão é que houve. Não é, é possível ter havido uma reflexão cuidada sobre o é assunto. Não. E depois temos, não é mais uma vez, uma invasão sobre a propriedade privada, quer dizer, eu se quiser ter rinocerontes não é? a acampar numa, dentro da minha casa não esteja, obviamente, a colidir mais uma vez com a liberdade de ninguém. Com a liberdade de ninguém. Sim, sim. Ah, posso ter, posso ter vacas, posso ter porcos. Posso ter o que eu ia entender. Ninguém tem nada não. a ver com isso. É meu, paguei os meus impostos, pago o imposto municipal sobre imóveis. Quer dizer, quem, quem é o Estado para dizer que eu devo arrendar isto ou aquilo? Não, é? Quer dizer, não tem. Desde, aí, que aí, é. em causa saúde, desde que eu não ponha causa a saúde pública. Não é? Pronto, ou seja... Se mantenham níveis de salubridade, ou seja, lá claro. está o um efeito indesejável está. da vizinhança. Porque... Sim, 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 sim. Lá está essa história. Epá,
0: quer dizer, Eu, ele, ele até, no caso da habitação, até refere uma situação. Nós, temos, nós sabemos aqui em Portugal temos um problema da oferta, não é? A oferta está desadequada ou desajustada face aquilo que é a, a procura. Mas uh, não quero entrar por aí. Mas a é situação que ele propõe, até, uh, em vez do Estado uh, construir imóveis e parque público, porque não entregar o dinheiro às pessoas, não é? <risos>
1: Lá está, mas o que é qual é o argumento? O argumento do Estado ou das pessoas que, que estão contra isto é: ah, aqui é o rei, mas a pessoa as não pessoas sabe decidir. As pessoas que receberem esse dinheiro vão malbaratá-lo. Vão gastá-lo em droga, ou vão gastá-lo no jogo, no jogo que seja etc, etc. As pessoas não podem exercer aquilo que é o fundamental, que é a liberdade, a liberdade e aprender com sim. os seus próprios erros. Então, quer dizer, caramba, tu nunca cometeste erros, Eu já cometi muitos.
0: Toda a gente, ah, né
1: tem a dizer que aprender com isso. E, e acho que essa é também tem sido a evolução da, da nossa história. Exo, é poder...
0: precisamente, precisamente. Mas nós queremos evitar que esses erros aconteçam, não é? E, portanto, é, tal estado depois, o ó... paternalista está ali a
1: proteger. -nos. Mas depois, à custa dessa boa vontade, entre aspas, outros erros, se calhar ainda mais graves, aparecem.
0: Sim, é a tal situação que viemos, viemos falando. Não é? E depois, uh, e continuando aqui com, com a questão da habitação e da educação e para aí fora, há outros casos, não é? ele nessa situação Aliás, é, no, é, naquele, é naquele capítulo que ele fala do bem-estar uh, social e da distribuição do rendimento, em que há mais um caso que, que, que é o um salário mínimo, que também se tem falado muito. Uh, ele é contra, naturalmente, não é? <risos> E, e, e diz que as pessoas tentam digamos essas pessoas tendem a suportar pessoas uh, visíveis, não é? uh, portanto, precisam de casa ou precisam de ganhar pelo menos o salário mínimo, mas tendem a publicar os anónimos que nunca chegam a estarem empregados por causa do salário mínimo. Portanto, há aqui não uma só, não é? aquilo a preocupação, não
1: Só quer dizer, por exemplo, Sim. vamos lá, ver, há aqui dois tipos de problemas no salário. Primeiro. Não é? Quer dizer, se o salário mínimo estiver acima Daquilo que as, as, as empresas estão dispostas a pagar Elas não contratam Não contratam, claro Porque ninguém vai contratar um, Alguém cujo o valor Do produto marginal do seu trabalho Seja superior À taxa de salário Seja inferior, peço desculpa, à taxa de salário. Se a taxa de salário é superior ao valor do, do, do produto marginal de trabalho, as empresas não contratam. Depois podem vir dizer, ah, eles não fazem essas contas. Não fazem essas contas de outra maneira. Chegam a essas conclusões. Nem que seja por tentativa e erro. Estás a perceber? Exato. Uma, exato. uma, uma, uma das críticas é, 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 a, a, aos modelos neoclássicos, é, ah, ninguém raciona desta maneira. Ninguém raciona efetivamente desta maneira. Estou a falar da maior parte dos empresários. Mas Ninguém esteve ali manuais de microeconomia, mas por uma questão daquilo de, de que é a própria evidência da realidade empresarial, acabam por chegar a essa conclusão. Portanto, o que é que se torna o, o salário mínimo? Torna-se, obviamente, numa forma de exclusão de pessoas que poderiam estar a trabalhar e, de outra forma, não arranjam emprego. Sim, e sim, depois, é há outra questão que ele não aborda, mas que é muito importante, que é esta, e que eu acho que é importante as pessoas terem noção disso. O salário mínimo pode ser útil ou relevante para quem tem conhecimento do mesmo. Exato. E quem sabe defender esse Estou direito. Sim. E aqueles que não têm. Não e é. os tipos que estavam a trabalhar nas estufas no Alentejo é recebiam salário mínimo.
0: Nem por sombras, não é?
1: E durante quantos anos é que eles não andaram lá a trabalhar?
0: É verdade, concordo.
1: E quem diz eles, que é uma situação extrema, não é Porque eram pessoas que estavam ilegalmente no país, quantas pessoas nós não conhecemos,
0: e são portuguesas, não é?
1: portuguesas, e que não recebem o salário mínimo.
0: Certo, sim, sim.
1: Claro, de uma forma, digamos, à margem, ilegal, lei, à margem. da lei, com certeza. Sim. Mas sujeitam-se, portanto, depois arranjam-se mecanismos informais e legais, resolver essa. De contornar
0: essa, essa situação. E depois, não, para. Uh, Uh, o salário mínimo que tem subido e, e tem. E bem. Uh, e bem, não é? é Eu digo e
1: bem, quer dizer, tem subido bem. Bem, bem alto. Bem, é subido
0: bem, <risos> e depois já há mecanismos, o que é que acontece? O Estado sabe que o salário mínimo tem subido, se calhar acima daquilo que deveria, e a seguir vai subsidiar as empresas para subir esse
1: salário mínimo. Oh, Pá, isto ao é meu, um, ao meu um rapaz, conjunto burocrático. O que é que o Friedman diria? Deixa aí o um mercado de trabalho funcionar. Sim. o Estado fixa um limiar de aceitabilidade para ele ter um determinado nível de vida, Sim. Sim. todos os salários que se fixarem abaixo disto dá-se um subsídio diretamente às pessoas lá está, Sim. dinheiro Sim. Sim. Não, se, não se introduzem distorções no mercado de trabalho e garante-se que as pessoas têm um rendimento, digamos pelo seu trabalho okay? diretamente pago pelas empresas e indiretamente pago pelo Estado consigam ter um nível de vida aceitável, digo, etc. Quer dizer, é, isso. é porque distorcer o mercado de trabalho depois implica legislação, implica desvigilação, controlo, gastos etc. Quando se vai fazer as contas no final do dia, a coisa não correu, não a correu nada A máquina é
0: bem. brutal, os custos são brutais e o impacto na economia é pernicioso, não é? Olha, e falando em salários, ele aborda muito a questão da segurança social. E para fecharmos, uh, estamos a chegar já rapidamente ao fim, uh, gostava de termos aqui uma breve conversa sobre a força social. Ele diz que é uma nacionalização do rendimento, ou seja, no fundo ele diz que é uma obrigatoriedade, uma uh, compulsão, não é? uma certa uh, uma coerção do Estado que nos obriga a deixar de usar 10% ou 12% ou 11% ou 15% do nosso rendimento. Olha, que O que é que tu achaste lá. dessa parte?
1: Acho que há uma grande hipocrisia na sociedade portuguesa.
0: E não porque, só, mas sim,
1: mas é... Sim. Conheço não sei quantos colegas, economistas, amigos, não economistas, etc. Que fazem os seus descontos, até muitos deles que trabalham para o Estado. Mas que depois me dizem, privadamente, ah, mas eu não estou a contar a receber a minha reforma, eu estou a fazer todos os anos um ou dois PPRs. Porque é daí Exato. só logo por aí... Que é a sustentabilidade do, do sistema. Do sistema. Pronto. Pois, a, a, a falta, mais uma vez, de concorrência. Claro. O que é que há de ser a segurança social a melhor gestora desse, dos fundos que recebe? porque é que há de ser o Estado? O é? É que é, de, é que há de ser os mais jovens a custear, a custear as a reformas? Forma das reformas, dos reformas a, porque é que, eu pergunta ele muito bem, é que aqueles que começaram a trabalhar mais tarde, entraram mais tarde no mercado de trabalho, de ter as mesmas regalias daqueles que começaram muito mais cedo bem, bem no mercado de trabalho?
0: Perguntas sem resposta. O que é que é, que, é que,
1: é que eu digo? São perguntas que ele deixa São muito pertinentes.
0: São muito pertinentes. E nós sabemos, não é? Nós sabemos que daqui a 20 anos as pessoas vão receber provavelmente outro
1: dia, 40% do último salário. Eu, eu ouvi uma, uma entrevista do, do Bernie Sanders. O Bernie Sanders é sim, alguém... Sim do Partido Democrata, só para as pessoas... Mais pessoal, para é? a esquerda, não é? Do Partido <risos> Democrata americano, mais à esquerda. Não é? E ele dizia que a segurança social não é um investimento, mas ele diz isto literalmente. É uma policy de seguro. It's an insurance policy. Ele diz uhum. isto duas ou três vezes. E que, portanto, há aqui o Del Rey tocar, tocar nisto. Mas esquece o que, é que o que é que a segurança social faz com o dinheiro que recebe? É. vai investi-lo com certeza, não tem lá parado não, não é? tem lá parado e se calhar investe muitas vezes até num esquema quase diria o piramidal, vai comprar pois. os títulos de dívida pública pois é ou seja, é uma coisa que se autoalimenta não é é verdade e, que as e, como é que pensam... é, e como é preciso cada vez mais não é? vai comprar cada vez mais dívida do Estado pois, ou seja, pois é, é o Estado a pagar ao próprio Estado
0: depois temos aquelas polémicas em que há uma notícia qualquer que diz ah, no fundo, estabilidade da Social está investido no mercado. Claro, onde é que haveria estar? <risos> Mas está investido onde?
1: Porque é que ela há de ter... Mas está parada. Tu tu a tu te e tu repara, é assim, tu que és um tipo, não é, ah, não é por estar aqui a fazer programa contigo, és um tipo que estudou imenso é, os mercados financeiros, instrumentos financeiros, etc, etc, etc. Mas estás no privado. Qual é o teu incentivo? É que os, os teus clientes Epá, estejam satisfeitos, certo? Pois, claro. Agora diria eu, é. se tu fosse um funcionário na segurança social, tu estarias preocupado com o nível de satisfação dos futuros pensionistas? Que incentivos é que tu terias?
0: Claramente que não.
1: não é? E essa é a questão também que o Friedman diz, não
0: é? É verdade. E a questão da segurança social é mesmo importante. Uh, Criou-se criou este monstro, que é um monstro, não é? E agora para nós pararmos, uh, e a nós passarmos, neste caso, uh, de um sistema uh, individual, uh, para um sistema individual em que as pessoas possam descontar para, para si, não é, e portanto possam gerir as suas poupanças, o seu fundo social, individual, vai ser muito difícil e, não sei, vamos ter que passar se calhar por uma falência do sistema,
1: Epá, olha, pagar
0: cada vez menos. Desde
1: que, que o meu nome só exista numa lápide, ou seja, que eu já não cá esteja quando isso
0: Não, o que, o que temos visto é que o mercado é tem... Sus... Pois, e é que tu há bocado disseste isso e bem, né? que estás a falar que as pessoas fazem os PPRs, fazem... Não, e o que temos visto é que o mercado tem se ajustado. Repara, cada vez se fala mais, há bocado já falamos sobre isso, sobre literacia, sobre liberdade fina, financeira, as pessoas sabem que não vão ter uh, a solução do lado da social. Portanto, tem que caminhar para outro caminho. E, portanto, vou, vou ter que criar poupanças uh, diferentes. As, as próprias empresas estão a entrar cada vez mais neste tipo de sistemas com poupanças que, em que, que, que descontam também uma, uma, uma parte, da fundos de pensões. Uh, e não é só grandes empresas, como antigamente eram, agora também são pequenas empresas sim, sim. Que, faz, que fazem isso, uh, através até de mecanismos bem Nossa, mais... São modernos, sistemas complement complementares. complementares. Uh, portanto, sejam PPRs, fundos de pensões, seguros... Sejam até através de planos como Stock Options, como muitas vezes agora
1: se fala. Também vou fazer situações. uma crítica a algumas dessas empresas. Muitas vezes elas condicionam as escolhas a determinados fundos de pensões. É isso que também é importante dizer isso. Atenção, Sim, é isto Segundo não é só cá o Estado. Não, é. não, também são as empresas, é verdade, é verdade. Por exemplo, quando, quando estava a ler daquela parte dos professores, não é? Dos bons e dos maus, uhum. é, não é só no público.
0: Não, claramente. Atenção. Nós, eu, eu não gosto muito de dizer, ah, o público e o privado. Ah, não, ah, isto é tá não sabemos, ir, tá Há mais gestores né? e mais opções em ambos os lados. Portanto, ah, é. portanto <risos> temos que ser claros nisso. E portanto, e, esse, e essa imposição também, essa a oferta, ah, fazemos, a empresa faz este desconto adicional, mas é para este fundo de pensões.
1: Claro, não é? é óbvio que
0: está a limitar ah, a escolha.
1: É? Tá. Ele é muito claro numa coisa, quer dizer, quem somos nós? Para dizer a alguém que quer estourar o seu dinheiro e quer ver uns copos e que não quer pensar no futuro, para dizer que tens que pensar no futuro.
0: Epá, lá.
1: Nós é podemos legítimo. avisar, não é? Podemos aconselhar. Não, então, para isso, para isso, nós pegávamos os meninos todos e dizíamos: Tens que estudar muito, tens que estudar muito, tens que pensar no teu futuro. Epá, então, pomos os putos todos. desculpa lá a expressão vernacular. Pá, pomos os miúdos 12 horas agarrados a uma secretária. A é estudar para eles terem um futuro brilhante à frente deles. Exato, como se fosse porque, isso uma condição... porque, porque não? <risos> se o Estado impõe um desconto... Não, não, não é. O Estado é. impõe um desconto sobre os vencimentos. Não é a, a, a TSU, Está a dizer, tu não és suficientemente responsável para cuidar do futuro, então eu tenho que cuidar do teu futuro. Então é que não há, não há de obrigar os miúdos a terem uma determinada performance escolar, obrigando-os a estudar... Pois é, estás a ver, escolas? é
0: esse esquema, é isso. Pois é. Entramos ah, mas depois é deste...
1: giro. Mas também porque já ninguém chumba. Já ninguém pode... Não,
0: ninguém, pois não é? nem se quer é, mas... é
1: engraçado, não é? Pois, pois, porque chumbar, chumbar é uma coisa traumática. Dizer, é...
0: Bem, olha, mas é isso. Ficamos com muitas questões em, <risos> em aberto.
1: Havia uma frase muito gira, que um eu achei um piadão. Eu estava a lembrar onde é que isso estava. Deixa me só ver se eu aqui encontro. Mas não, vai, vai, vai só falando aqui de uma outra coisa. que quero que tinha a ver com lápides, pá. Lápis depois, não sei.
0: Mas a questão da liberdade financeira é ah, fundamental. Espera, encontrei, encontrei, encontrei. Sim.
1: <risos> então. Isto é a propósito da teoria marxista, de que o capitalismo explora o trabalho e que, portanto, se apropria da mais-valia gerada pelo trabalho. O então ele disse assim. Ah, e é que claro, e bem, é que o trabalhador é produtivo, não só pelo trabalho que desenvolve, mas pelo capital que lhe é posto à sua disposição. Pronto.
0: naturalmente
1: e o que é que, os, que, é que os, os, os especialistas barra marxistas diziam? ah, mas isso que é posto à disposição esses meios de capital físico se representam um trabalho passado então o Friedman diz o trabalho passado é explorado e depois a inferência para a ação é que o trabalho passado deveria receber mais do produto embora seja difícil perceber como a menos que fossem lápides elegantes <risos> ah oh, pá, eu desculpa. É, eu, é, é muito eu, bom. Como é que um gajo havia de remunerar o trabalho passado? Estás Através das lápides Ou elegantes. seja, a exploração da dois ou três cheques Estão sem lápides elegantes, não Já estava toda a gente morta e hoje ia lá pôr nos trabalhadores há 300 anos atrás uma lápide oh, em pás, marfim, estás a ver? Com letras prateadas, dizer: pá, é a forma de, de, de agradecermos o trabalho, se for explorado. No pás, olha,
0: não foi possível em vida mas Exato. fica aqui
1: esta remuneração em lápis <risos> é? acho que é uma boa frase
0: para terminar sem dúvida é uma excelente forma de, de, de terminarmos uh, pá, e claro aconselhar toda a gente a ler, a ler o livro é uma leitura que eu diria até bastante acessível na minha opinião uh, ele é brilhante não só como economista mas como escritor portanto vale a pena uh, estejam atentos que a liberdade muitas vezes desaparece sem nós darmos conta não é?
1: até à próxima um abraço até a próxima. um abraço Rita. obrigado